0: Один из великих богословов девятого столетия, богословов Востока, сказал, что если бы Христос был в аду, а не в раю, то он предпочел бы быть в аду со Христом, чем в раю без Христа. Эти слова сейчас стали очень популярны в пересказе Достоевского. Перефразируя их, можно было бы сказать, я думаю, от имени большинства современных людей, что если бы мы могли выбрать вечную жизнь, спасение, бессмертие души, но без чувства юмора. И адские муки, шипящие сковородки, но при этом веселье, то многие бы сказали, во всяком случае, пока мы еще не попали на эти сковородки, многие бы сказали, лучше быть в аду с юмором, чем в раю без юмора, там, где царит унылость и серьезность. Но действительно ли это противоположности? Есть основания так говорить, хотя бы потому, что в Евангелии от Луки говорится «Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь». И чуть ниже проклятие «Горе вам, пресыщенные ныне, ибо в залчите горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете». Значит, смех оказывается не какой-то в ценностью, не имеющей совсем никакого значения. Оказывается, те, кто сейчас смеются, будут прокляты, будут плакать. Поэтому смеяться нельзя, можно сделать вывод. Но ведь если Спаситель говорит блаженны, плачущие ныне, ибо вы смеетесь», значит, само по себе веселье и радость, наоборот, будут в Царстве Божием. В чем же здесь разгадка? Почему в Ранней Церкви на протяжении первых пяти-шести веков существования христианства богословы, аскеты осуждали смех, осуждали веселье, особенно в монастырях. Прежде всего, потому что христианство тогда обитало и проповедовалось в мире сытом. Не случайно Иисус говорит: Горе вам пресыщенные". Римская империя была богатой империей. Это было царство пресыщенных людей, и вот одним из следствий такой пресыщенности был смех, но смех, конечно, особый, и, видимо, здесь точнее было бы перевести насмешка, горе тем, кто сейчас насмехается над людьми. Но точно так же раннее христианство отрицало, например, и театр, и цирк, потому что тогда это были именно религиозные явления, причем явления глубоко противостоящие вере в Творца, вере в доброту как нравственный идеал, вере, в любовь как норму жизни. Но прошли века, прошли тысячелетия, и сейчас уже, кажется, что за пределами церкви юмор добрый, юмор спокойный. А в церкви, как раз, кажется, царит угрюмость. Прежде чем говорить вообще о юморе, тогда, может быть, поставить вопрос о том сам, Христос, основатель христианства, основатель церкви. Он сам улыбался или нет? Его слова о том, что прокляты, смеющиеся, является ли это абсолютным запретом на всякий смех и на всякое веселье? Говорит отец Михаил Ардов, настоятель московского храма во имя царя Николая II на Головинском кладбище и автор книги «Мелочи архи», «Прото» и просто иерейской жизни, вышедшей в Москве в 1995 году являющийся являющейся своеобразным сборником православных анекдотов и православного юмора.
1: Я думаю, что, может быть, он и не смеялся, никогда не улыбался, и, так сказать, например, когда он там гладил детей по головкам и так далее, не думаю, чтобы у него в этот момент не было улыбки. Да, действительно, в Евангелии есть текст, о том, что значит, что смеющиеся вас Этот текст действительно э, впечатляет. Но э, дело вот какого рода. Я об этом много думаю, поскольку я написал такую книжку, как бы о цер церковно, полную церковного юмора. Поэтому мне пришлось над этим долго размышлять. И должен вам сказать, что с, э, самые две вещи, которые меня... Подвигли, в конце концов, решиться На написание такой книжки Это значит то, что мы знаем Из Жития основателя Монашества Антония Великого Который Шутил со своими учениками И когда ему было сделано замечание Он сказал, что нельзя натягивать Тетиву лука все время, надо иногда ослаблять Иначе она лопнет И второе Что шутил и несколько веселил Монахов Саровской э, пустыни преподобный Серафим. На Клиросе говорят, что вот они длинная служба, они поют, поэтому он их немножко развеселит, они и дальше поют. То есть естество наше немощное человеческое такой разрядки требует. Естественно, что смех не должен обладать, не надо смеяться над кем-то конкретно, не надо, чтобы он нес кому-то обиду, э, сказать, не надо никого вводить этим в соблазн. И так далее. Но сам по себе смех, э, по-моему, явление здоровое. Мало того, я думаю, что человек, который не обладает вообще чувством юмора, и а таких людей, увы, знал, это говорит о некоем дефекте, о некоем, мне даже, боюсь этого слова, уродстве.
0: Такова точка зрения православного священника Михаила Ардова. Иногда, правда, православие противопоставляют религиям Запада, протестантизму и католичеству – и говорят, что православие должно быть религией суровой, унылой, никакого смеха. А вот протестанты, насколько мы с ними знакомы сегодня, всякую свою проповедь американский проповедник, например, обычно начнет с анекдота. И на протяжении всей дальнейшей проповеди, время от времени, очень регулярно, как будто по графику, а может быть и по графику Будет вставлять еще анекдоты Чтобы развеселить публику Откуда же такое различие? Насколько оно принципиально? Говорит Александр Зайченко Протестантский богослов
2: Как ни парадоксально Доктринально, доктринально Как раз противоположная ситуация доктринальная. как раз совершенно обратное. Протестанство начиналось с аскезы и с очень большого, с большой как раз такого ригидности, содержанности, и чтобы ну, выражение Джона Нокса о том, что там, где разлагольствует тварь, тварь там молчит Бог. А в православии, наоборот же, мы узнаем, что и нашим батюшкам, и служителям церквям. Незапретно было и шутка и даже острое славцо И вдруг вот такая, такое изменение, такое, такая неожиданная трансформация. Я думаю, в, в проповедях современных протестантских э, пасторов и э, миссионеров вот этот юмор, он не совмещен и он не отвечает, по сути дела, доктринальным основам протестантизма. Абсолютно. Это навыки, приобретаемые на семинарах которые они слушают совместно со светскими менеджерами, как держать аудиторию, как строить команду, как держать интересы. Эти прямо чисто механические моторные навыки, которые они получают из общей системы американского менеджмента. Вот современная пастор американская. И вот, конечно, это шокирует российского слушателя, особенно верующего, который привык почти к литургическому изложению наших служб. Я думаю, знаете, есть очень интересное то, что называется «золотая середина». И когда пастор не, не придерживается этой золотой середины, а вся суть его выступления направленная только действительно на внешние приемы, привлечения внимания, он много теряет в духовном плане. А если из некоторого сравнения, из некоторого такого... Из логики, скажем, изложения духовного материала появляется какая-нибудь действительно очень забавная или там, скажем, юмористическая ситуация, то верующие очень достойно примут и скажут, что это действительно Господне благословение вошло во второй Понимаете, здесь чувство меры. Это сам. Ну, сам жанр, что ли, проповеди э, везде, в христианских церквях. Вы не должны, вы не должны никогда идти, бега, бежать впереди общества, по, э, стремляясь его привлечь к какими то навыки, но они в то же время не должны быть настолько ретроградской, сумрачной, и не пользоваться всем арсеналом средств, которые, по сути дела, Господь тоже благословляет.
0: И в политической жизни России существуют разные стили. Многие политики словно бегают от юмора. Они вечно мрачны, другие, наоборот, острят. С точки зрения церковного человека, его больше не хватает нашим политикам, юмора или обличений. В чем больше нужда в нашей стране? Говорит отец Михаил Ардов.
1: Я думаю, что всего не хватает. В нашей России не хватает нынешней всего. Вот. И самое главное, что не хватает... Людей, которые могли бы... Ну, с юмором-то ладно, юмор это все-таки дело десятое, а вот истинно, людей истинно духовных, которые действительно не болтали бы о духовном возрождении, которого мы, в общем-то, и не видим, а действительно выступали бы смелыми обличителями всех пороков, захвативших общество наше.
0: Современная русская политика и чувство юмора. Мнение о них... Известного юмориста Иона Измайлова, одновременно, о чем знают, я думаю, немногие, хотя он этого не скрывает. Православный человек, крещенный отцом Александром Менем.
3: Вот те вот коммунистическая эта верхушка, она никогда не шутила. Это там все серьезно. То есть если пошутит, сочтут дураком, и, и вроде как это и неприлично для властителя. А вообще-то наши теперь не шутят, шутят. Смех это всегда незвержение пафоса, понимаете, а этот тот строй был очень пафосный, очень такой э, самовлюбленный, величественный, понимаете, и поэтому юмор им был ни к чему. Он, вот эта вот величественность, она предполагает, что юмор не нужен, потому что юмор развенчивает вот этот пафос. Вы посмотрите, Борис Николаевич довольно часто шутит там. Другой вопрос, как шутит там. Бывает и даже удачно, и неудачно, но во всяком случае он все время старается пошутить. Вот. Все время, вот как вот с народом встречается, вот я гляжу, он там говорит, говорит, а потом обязательно пошутит. Это у него уже такой вот манера, вот выработанная очень четко. Теперь посмотрите, как разговаривает Евлинский. Явлинский человек такой, ну, видно, очень самолюбивый, и по потому по, по что я вот вижу по телевидению, но он, он тоже шутит все время, он довольно остроумно шутит.
0: Не случайно именно при советской власти чувство юмора, казалось, развивалось особенно потому что все другие чувства были подавлены под запретом и вот люди отыгрывались анекдот стал главным способом и общения между людьми и противостоянием тоталитаризму но советская власть кончилась диктатура стала меньше но не стало меньше греха и вот это царствование греха оно не только ужасно оно еще и очень комично для того человека который открыл себе Мир за горизонтом. Один пример: в сборнике Отцы-пустынники смеются, которые издали в Москве францисканцев в шестом году, есть такой эпизод, взятый из житий святых отцов египетских пустынь 4-го столетия. А в Евлоге был однажды так грустен, что не мог этого скрыть. Его спросили: Почему ты грустишь? Потому что я усомнился в способности братьев познавать великие истины Божии. Трижды я показывал им льняной лоскуток с нарисованной на нем красной точкой и спрашивал, что они видят. И трижды они отвечали «маленькую красную точку». И никто не сказал «лоскуток льна». Вот этот юмор, когда мы вдруг понимаем, что в мире есть Бог, что в мире есть огромная невидимая его часть, по сравнению с которой все наши беды – это мелочи. И в застой самые ужасные были не красные флаги, а то, что мы видели только эти красные флаги, и многие, кроме красных флагов, не видели ничего. Одних красные флаги восхищали, другие клали свой живот на борьбу с ними, но и те, и другие были поглощены вот этим противостоянием. А на собственную жизнь – уже ничего не оставалось. Известный французский философ начала XX столетия Анри Берксон написал эссе о юморе, о смехе, где в качестве одной существенной черты смешного он отмечал, что смех вызывает все автоматическое, все механическое. Это означает, что один из юмористических приемов – это повторение – Одно и то же слово, если оно повторяется, часто начинает нас смешить. Например, слово «однозначно». Если его вставлять после каждой фразы, будет смешно. И не потому, что само слово по себе какое-то замечательное, а потому, что вдруг в человеке начинает просвечивать что-то механическое, как в роботе, как будто бы это автомат. И вот чтобы спастись, чтобы вспомнить о том, что это все таки человек – а не робот. Человек разряжается смехом и побеждает эту автоматичность. Он говорит, это случайное в человеке, это смешное, и поэтому мы над этим можем смеяться, ведь просто над автоматом смеяться никто не будет, там нет контраста. Над этим миром, над собой можно смеяться, потому что в нас есть свет и есть тьма, и вот этот контраст, он не только трагичен, но он и юмористичен если появляется надежда на выход. Конечно, добро и зло неравнозначны. Свет и тьма неравновесны. Свет тяжел. Тьма – это ничто. Тем не менее, в духовной жизни должна быть определенная гармония между серьезностью и юмором, как особым настроением, которое не дает человеку свалиться – и духовная жизнь должна быть широкой. В ней есть место и смеху, и плачу, говорит Ариадна Ардашникова, православная писательница и художница.
4: Монаха совершили какие-то грехи, и, и того, и другого поместили в пустыньку на какое-то время, ну, не помню какое, ну, пусть год там, пусть шесть месяцев. И вот им туда только хлеб черный приносили, подсовывали под дверь. Прошло это время, выходит один, и... Страшно счастливый и смеется, радостный, выходит другой, весь облитый слезами. Там вот человек спрашивает, что ты плачешь? Он говорит, я понял, что я совершил, я понял, это ужасно, что я сделал, я понял, что я сделал. Он говорит, а что же ты смеешься, ты не понял? Нет. Я понял, что я сделал, и я рад, что я избежал этого, что благодаря наказанию я это понял и этого не повторю, не сделаю. Я благодарю Бога, я счастлив. И с тех пор церковь оба эти пути признала равнозначными. Так что я думаю, что нашей жизни духовные в стране, не люблю это слово духовное, но ну, ну жизни, внутренней жизни наших людей одинаково не хватает как смеха, так и слез. Юмор почти всегда сочетается в человеке с, с автоиронией. Но по-настоящему вот, люди, чувствующие, любящие юмор, они начинают его с автоиронии. И второе, что мне хотелось сказать, что это возможно только в людях свободной души, свободного сердца. Вот человек свободный, он доверяет тому, с кем говорит, и он не боится, что автоиронии, и ну, тот человек будет его меньше уважать, или не поймет, и в результате возникнет непонимание. Вот ю, такой вот юмор в беседе требует уважения к тому, с, с кем ты это делаешь, с кем ты пользуешься юмором. Уважение. Вот, вот это я хотел сказать, потому что с телевизора с экрана телевизора, просто помой лью, льются в виде юмора, который э, от злобы. Такие сравнения, таки, такое чувство не юмора свободы, не юмора шутки вот такой, а э, унизить другого и сравнить его. С, вы Вообще, ну как это смех? Что это такое? Это выявление несоответствия какой-то в ситуации. Несоответствие чего-то чему-то, что человек замечает. Так вот тот юмор, который с телевизора, с экрана телевизора на нас выливается, это юмор, когда тебе суют это в нос и угрожают. Вот как они совмещают юмор с угрозой, это просто не, это просто диву даешься.
0: В эфире передача «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Продолжим после перерыва. Говорит «Радио Свобода» у микрофона Яков Кротов. Продолжаем передачу «С христианской точки зрения», посвященную проблеме юмора в нашей жизни и в церкви. Юмор в церкви, конечно, есть – Видимо, без юмора церковь бы просто рухнула под тяжестью человеческого самомнения. Ведь даже там, где святость, все равно остается гордость, и гордость начинает паразитировать на святости. Так рождается ханжество. И победить его возможно только улыбкой. Мягкой, доброй улыбкой над собой. И вот в Москве недавно вышла книжка, называется «77 православных куанов. Куан – это термин из буддизма, философское изречение, которое должно зацепить душу, заставить человека задуматься. Но православные куаны, они, конечно, своеобразные. Вот, например, куан номер 57. Диалог двух женщин в притворе семинарского храма. «Ты куда идешь? Там людей нет, одни семинаристы». «Я причаститься». Да у них и причастие учебное. И здесь насмешка прежде всего семинаристов над собою. И такой юмор драгоценен. Именно он собран в книге священника Михаила Ардова «Мелочи, архи, прото и просто иерейской жизни», говорит отец Михаил.
1: Понимаете, самое опасное, в особенности в нынешней религиозной жизни, это представление неофитов и людей, приближающихся к церкви, что они идут в какое-то место каких-то совершенно блаженных неземных людей, которые исключительно льют слезы и, как сказать, там, живут в алтаре, питаются просворами и так далее. Все священнослужители и даже самые, так сказать, из них благочестивые, это люди и с улыбками, и со слезами, и со всем таким прочим. Митрополит Антоний Храповицкий был человеком не просто с чувством юмора, он э, все время, э, в, так сказать, шутки произносил, и они у него рождались, э, так сказать, и он никак этого не стеснялся. Ну вот для того, чтобы привести пример, я вам скажу, что вот представим себе там, 18 й наверное или 19 й год крым при генерале врангеле и там же находится митрополит антоний как возглавитель той части значит, русской церкви которая была под белыми и вот он приходит по какому то делу к генералу врангелю в белом клубуке в рясе с посохом ну как можно себе представить вот. а глупый адъютант ему спрашивает как прикажете доложить, на что митрополит Антоний говорит, «Ну, скажи, что пришла Мария Ивановна в белой шляпке». Вот, понимаете, так, так он относился к всему. И вот, или второе, например, очень тоже любил и ценил церковный юмор, уже его преемник, вот, предпоследний первый иерарх зарубежной церкви. И вот я был в Америке в прошлом году, и мне, например, с его слов сказали такую вот чисто церковную такую шутку, как кадит протодиакон и как маленький диакон, что протодиакон так... Машет э, так медленно кадилом и как бы говорит, понюхай, понюхай, понюхай. А дьяконок кадит мелко, мелко, говорит, хочешь нюх, хочешь нет, хочешь нюх, хочешь нет. Понимаете, вот, так сказать, ну и э, жалко, чтобы это пропадало. Я считаю, что это, так сказать, люди должны знать и читать.
0: Видимо, как и всякое явление, как и всякое слово, слово «юмор» выражает по крайней мере два разных явления – и об этом сознанием дела размышляет юморист Леон Измайлов, крещенный отцом Александром Менем.
3: Юмор бывает, знаете, добрый, а бывает злой. Вот на эстраде люди довольно такие с сарказмом, довольно желчные и опитчивые, и очень часто задирают друг друга, и, и вот этот юмор направлен как-то на унижение, унижение человеческого достоинства. Ну, я не, знаю, не, не буду приводить примеры, но вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Ну, часто унижает человека. Человек уходит какой-то весь, его знаете, обиженный. А вот есть юмор какой-то другой. Я встречал этот юмор два, три, четыре раза в жизни. Вот такой юмор был у отца Александра. Ни, ни тени нету оскорбления, ни тени.. Это какой-то такой добрый, вот такой какой-то хороший юмор, причем он очень, у него очень хороший юмор был, очень большой юмор был у него. Он и шутил, вот, знаете, как-то, ну, вот, какая-то мягкая шутка. Такой же юмор я встретил у, у Владимира Яковлевича Лакшина. Вот мы с ним были там, в поездке в, в Лондоне, я с ним ходил 10 дней. И вот он также, вот вы знаете, вот у него такой же интеллигентнейший юмор, не оскорбляющий человеческое достоинство. Это самый, это трудный юмор, потому что это нету таких
0: опор. Многие люди готовы вытерпеть любое оскорбление, любой упрек, лишь бы только им не сказали, что у них нет чувства юмора. Этого не вытерпит никто. И это же напоминает в церковной жизни. Можно человеку бросать в лицо любые оскорбления – если он смиренный человек, он скажет, да, да, всем согрешил. Согрешил прелюбодейством, воровством, кражей, блудными помыслами. Но если ему сказать, что у него нет благодати, человек возмутится. Как? Конечно, есть. Может быть, не чувствую я, может быть, не чувствуешь ты, но благодать есть. Юмор оказывается каким-то благодатным началом в нашей жизни, как некоторый катализатор. Он присутствует, и вдруг сразу многое меняется. Даже прочесть Евангелие некоторые места, не ощущая юмора, очень трудно они будут вызывать недоумение. Может быть, самое известное из таких мест – это сцена в Евангелии от Матфея, когда к Иисусу, отдыхающему, проповедующему евреям, подходит женщина-хананиянка, то есть из иноверцев, и просит Иисуса, чтобы он исцелил ее дочь. На что Спаситель отвечает – «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, то есть я сперва должен исцелять евреев, а потом уже возьмусь за иностранцев, я или мои ученики. Чудо, как хлеб!» И вдруг женщина отвечает, «Конечно, Господи, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их». В ответ Иисус отвечает, «Женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Комментаторы к Евангелию говорят, что здесь не слово «пес» стоит в греческом оригинале, а слово «щенок», обозначающий маленькую собачку, невыросшую. И, конечно, это все меняет. Конечно, Иисус не называет женщину «сукой». Он обращается к ней подружески, как человек проницательный, как Бог, который видит сердце человека. Он знает, что у этой женщины чувство юмора есть, что она уже полна веры. И он проверяет эту веру и говорит ей, неужели взять у детей и бросить щенкам, надеясь, как в теннисе игрок, что она подхватит этот выпад. И она действительно подхватывает. Такое возможно только между очень хорошими и добрыми людьми, которые понимают друг друга прекрасно. Как если русский и украинец дружат, и в застолье один другому скажет, ну ты москаль, а второй ответит сам Кацап, то это будет шутка, хотя те же самые слова в другой ситуации между людьми, которые друг друга ненавидят, могут быть смертельным оскорблением. Таким образом, в Евангелии и в христианстве все таки юмор сквозит, ему есть место. И вновь мы возвращаемся к вопросу, а Иисус, Спаситель мира, мог ли Он улыбаться? Мог ли он смеяться в таком жестоком мире, при таком тяжелом служении? И все-таки улыбался ли он, говорит Ариадна Ардашникова, православный литератор и художница».
4: Почему же нет? Если он был голодный, если он огорчался, если он плакал, то, наверное, он и смеялся. Но тут вот в чем вопрос. Что был смех для тех людей? Это же люди дру другого времени, это, я не знаю, ну, ну, исторически другие, духовно другие. Понимаете, это ведь люди, которые не знали, что такое не верить в Бога. Таких там не... Вот даже вот это. Вот как это? У нас половина населения не верит в Бога. А тогда этот вопрос не существовал как некорректный. Вот. И поэтому те люди, могли ли они смеяться? Что для них был смех? Ведь смех очень разная вещь. Вот отец Александр, например, однажды, когда хотел повернуть мое совершенно неправильное советское воспитание, то есть вообще-то хотел дать мне поддых, если бы он был не отец Александр, но он был отец Александр, и сказал мне так, вы не можете со своей дочерью пожить как соседка. Вот как соседка. Он не говорил мне, освободите ее от своей любви, потому что тогда бы я сразу на, там пришла в отчаяние. А он мне сказал, вот дайте ей пожить как соседки, А потом вдруг обнял меня и обнимая, сказал, да вы же не сможете. Вот он, юмор. Юмор, который делает меня сильнее, который показывает мне с юмористической стороны мою любовь к ребенку, который дышать не дает и при этом не унижает меня не унижает ребенка, вот он юмор наверное вот так смеялся Иисус он обнимал за плечи человека и он это делает и теперь вот я сегодня ехала и э, зная что вы меня спросите насчет юмора подумала, что я и не знаю юмора в Евангелии во всяком случае в Новом Завете я хочу сказать, не знаю и вдруг подумала, как это я не знаю а что такое 12 коробов после 5 тысяч хлебов Разве здесь нет вот этого, обнять за плечи? Когда, когда сатана сказал, сделай из камней хлеба, он сказал, нет, не хлебом единым сот человек, А когда люди пришли, вот за, не за этим хлебом, а за духовным, он прежде их накормил. И чтобы они потом не говорили, что это был какой-то фокус, насыщение, какими-то крошками, он заставил их собрать 12 коробов. Это не юмор. Вот я вижу в этом юмор, я вижу вот не улыбку на его лице, я вижу улыбку его сердца, это улыбка тепла. В ней нет ни унижения, ни снисхождения такого обидного для человека. В ней есть тепло, любовь, в которой можно все. Любовь может смеяться. А вот в наше время смеются без любви. Это жуткий страшный смех. Его не может быть ни в церкви, ни в Евангелии, не должно быть.
0: Говорила Ариадна было ли чувство юмора свойственно Христу? Мнение протестантского богослова Александра Зайченко. Можете ли вы представить себе Иисуса улыбающимся?
2: Я думаю, что это несомненно. Это несомненно, что его можно представить как улыбающийся. Потому что и даже чисто богословский, это был все-таки бога-человек, но все равно он был, Бог, он был человек, ему было, ну, скажем, кроме греха, написано. Что кроме греха, ему было свойственно все, что свойственно человеку. А человеку свойственно юмора, юмор, и шутка, и улыбка. Христос обязательно про, э, прошел через этот опыт человечества и принял этот опыт человечества. А именно шутку, улыбку. Иначе бы он бы до конца не понял быть человека и не призвал бы его к спасению.
0: А в каком евангельском эпизоде вам видится юмористическое начало?
2: Э, вот этот Фома, Неверующего. если вы просмотрите, внимательно будете читать, он во всех отношениях устной речи, диалога с Христом он всегда э, попадает, в, как бы, э, всегда пазывает на поезд. Он всегда э, не, говорит не то, что не в попад, он говорит вещи, которые даже ученики уже понимают и осознают. И вот последняя ситуация, казалось бы, полная трагизма, когда он э, не признает Христа, и требует дополнительных свидетельств его божественности он требует пока миссии не вложу и пока миссии не посмотрю не увижу и когда Христос ему представляет и тогда а, тут, 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 двойное вот всегда мне кажется обычно люди говорят вот действительно идет покаяние раскаяние, а по мы неверующие и он, и он говорит такие слова Господь мой Бог мой но с одной стороны, конечно, это чувство человека, который... сокрушенного человека, а с другой человека это человек, который опять опоздал на поезд. И Христос ему, помните, что после этого говорит, что не эти получат благодать, не эти получат наибольшее благословение, а те, которые не будут видеть этого, которые не будут знать. И в некотором положении, мне кажется, это положение этого человека смешное, хотя вот здесь шутки нет в лоб, но она здесь присутствует.
0: Говорил Александр Зайченко, протестантский богослов. Напомню, как звучит это место в Евангелии, когда Иисус говорит Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой, Бог мой». Замечу, это даже не ответ – это возглас. И дальше евангелист рассказывает. И Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженно не видевшие и уверовавшие». Когда эта фраза читается в церкви, на церковнославянском или даже на русском, тем более на латыни, на распев «Величественно», это потрясает. Это нечто. И кажется, что это осуждение Фомы и восхваление нас – которые не видели и все-таки уверовали. Ну, так много чести. Конечно, мы, современные христиане, не видевшие и уверовавшие. Что наше блаженство? Где оно? В какой карман завалилось? Мы его не ощущаем. А Иисус говорит, блаженно не видевший и уверовавшие. И это, конечно, добрая улыбка. Иисус не осуждает Фому. У человека вот такая слабинка в жизни вышла. Но Иисус поощряет нас, помогает нам и в то же время осаживает и нас. Надо сказать, что вот эта высокоторжественность православного богослужения действительно многих шокирует. И при этом сами же православные ее опасаются. Георгий Федотов, известный историк древнерусской культуры и церкви и святости, написал небольшое эссе о церковном юморе, где отмечал, что церковный юмор именно в России – помогал русской душе справиться с пафосом византийского богослужения. Ведь византийцы – южане, люди намного более экспансивные и в слезах, и в восхвалении Бога, а русский человек все-таки северянин, он спокоен. И поэтому высоко торжественные слова, а внутри ощущение, что мы все-таки совершенно недостойны их произносить. И отсюда мягкая, добрая улыбка, над собой в богослужении, не над богослужением. Например, два эпизода из книги отца Михаила Ардова. За литургией диакон читает так называемое Богородичное Евангелие, где Иисус обращается к Марфе и упрекает ее, что она о многом заботится, печется по-русски, печешися на церковно-славянском. И вот протезиакон торжественно с паузами возглашает «Марфо!» «Марфо!» И тут какая-то простая баба ответила на весь храм. «Чего, батюшка?» И совершенно другой случай с тем же самым Евангелием. В храме Ленинградской Духовной Академии протодиакон оговорился и, и громким голосом возгласил «Марфо! Марфо! Почешися!» Так юмор из злой насмешки становится средством самоочищения. Спасение. И еще один анекдот из книги о святых отцах, когда монах говорит, конечно, я ничего не запомнил из сегодняшней проповеди, виноват, но ведь и когда мы моем салат, тоже вода на нем не остается, зато салат чистый. И тем не менее, конечно, встает вопрос, юмор это здешнее, случайный, побочное, или действительно юмор может быть призванием Христианина. Кого в этом спрашивать, как не Леона Измайлова?
3: Господь призывал к радости. И я думаю, что юмор это часть этой вот радости. И я, в общем, думаю иногда, вот вообще, почему я в эту жизнь пришел и появился, и для чего, ведь каждый, наверное, задумывается. Я думаю, что я пришел именно радовать людей юмором тем, что я могу, выступая перед ними. Пока. У каждого юмориста, если он вообще задумывается о своей жизни, о своем месте в жизни, а тем более у верующего человека, возникает вопрос, а не является ли это вообще грехом, вот это высмеивать других? Ведь мы же вроде бы, как высмеиваем других людей, в этом есть же какое-то высокомерие, наверное, каждый задумывается так. Такие мысли были у Салтыкова Щедрина, такие мысли были у Свифта. Вы знаете, он даже взял, помните, обед, он молчание принял. Вот такие мысли были у Зощенко, у Гоголя. Эти мысли естественные. Я когда-то с такими мыслями пришел к своему духовному отцу. Это был 83-й или 84-й год, когда я очень переживал вообще вот это вот, 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 вот это вообще состояние. Думал, может, мне вообще надо бросить этот юмор. Ну что за... за это? Может быть, это вообще вредит здоровью, понимаете, такое вот насмешничество такое. И я к нему пришел и сказал, что, может быть, мне надо закончить с юмором. Он мне сказал, что это неправильно. Это что Господь мне дал дар такой, э, чувство юмора и возможность юморить и смешить других людей. И этим я облегчаю жизнь этим людям и создаю им хорошее настроение, поднимаю им настроение среди этой не такой простой жизни. Вот. А она не была никогда простой, в общем. Ну, во всем случае, в нашей стране. И тогда, и сейчас уже она тоже вроде как не стала полегче, правильно?
0: О чувстве юмора размышлял Леон Измайлов, известный юморист. В Евангелии от Иоанна, когда Иисус говорит книжнику Никодиму, что нужно родиться второй раз, и Никодим озадачен. Что это означает? Как может человек родиться вторично? Юмор загадки, когда Иисус в жаркий полдень около колодца, встретил женщину, который предлагает ему напиться холодной ключевой воды, говорит ей, у меня есть вода такая, что если от нее отпить, ты больше не будешь жаждать вовек. И это юмор, это юмор загадки, юмор тайны, той тайны, когда Царство Божие, невидимое место для каждого человека, для которого он создан, вдруг входит в наш мир, в этот мир лжи, в этот мир обмана, в этот мир перевертышей, где часто правит тот, кто должен подчиняться, где торжествует порог. Что делать среди этого океана зла? Быть или не быть? И на это часто надо ответить, надо улыбнуться. И тогда мы увидим тоненький лучик света в лампаде, который светит Господь на нашем духовном пути. И тогда мы придем туда, где действительно нескончаемая радость, нескончаемое веселье, не ценой унижения кого-то, не ценой оскорбления и убийства, там, где веселье и радость, которые дают жизнь».